Aš labai save ilgai graužiu ir dėl ko netgi negalėjau išeiti, nes aš gau, kad čia man labai gyvenime pasisekė. Aš buvau direktoriaus pavaduotoja, visiškai jaunutėje, atėjusi kaip asistentė, prieš tai dirbusi viską, kas nepatiko ir čia man svajonių išsipildymas, kad ne tai, kad aš to vertai ir kad aš savo darbo užsidirbu tą poziciją, bet kad tai, kad man kažkas suteikė vos neišgailęščio pagalbą, davė pareigas ir tu turi dabar atidirbti tai. Dėl to labai ilgai save graužiau ir negalėjau išeiti, nes galvau, kad čia yra gyvenimo mano pikas ir aukščiausias taškas, kurį galiu pasiekti. Sveiki, su jumis aš rasai senyte ir didelis būrys kitų moterus. Susitinkame gyvame, tinklalaidės įrašėme Kaune. Jau paskanios kavos ir pusryčius sėdam pasikalbėti su Migle iš nekenčių marketingo. Jos istorija apie savo marketingo agentūros pradžią gali pasirodyti apie karjerą, tačiau šis pokalbis išties yra apie pasitikėjimą savimi, kodėl pamilus ir priemus savo kūną pradeda sektis darbe, kaip realiame gyvenime atrodo ta drąsa, apie kurią visi kalbame ir taip pat pabaigoje bus daug daug naudingų žinių apie komunikaciją ką ir kaip turėtum daryti, kad tavo prekę ar paslaugą pamatytų ir įsigytų kuo daugiau žmonių. Tačias pokalbis ir sielai, kad jie atsigautų, ir tiesiog pilnas praktinių patarimų ir žinių, kurių tau tikrai prireiks kuriant savo verslą. Ačiū migliai už tokį kokybišką interviu. O jei ir tu norėtum prisijungti į tokius valiuosius pusryčius ir pokalbius, lauksime tavęs mūsų moterų klube. Paliku nuorodą epizodo aprašymę. O prieš prasidant pakalbį aš taip pat norėčiau padėkoti Zaira.com. Tai yra lengviausias ir greičiausias būdas pačiam susikurti svetainę. Svarbiausia, nereikia jokių dizaino ar programavimo žinių. Pasinaudok specialių riboto laiko pasiūlymų ir gauk didžiulę netik 71 procento nuolaidą ir svetainė susikur už mažiau nei 5 eurus. Plius, šis tikrai neilgai galiosintis pasiūlymas tau tik dabar garantuoja nemokamą domeną metams ir tris nemokamus mėnesius su bet kuriuo metiniu planu. Taip išsuturėsi net 15 mėnesių, iš kurių trys bus nemokama dovana. Plius, mūsų klausytojams dabar įsigijusiems bet kurį metinį planą Zairo siūlo nemokamą konsultaciją su svetainio kūrimo profesionalu. Įsijungia planą, turėsite tiesiog parašyti kliento pernavimui ir rezervuoti savo konsultacijos laiką, tai yra tikrai nereali galimybė. O jei tau nepatiks, Zairo siūlo 30 dienų pinigų gražinimo garantiją. Ką tau reikia padaryti? Keliauki zairo.com, išsirink labiausiai tinkamą planą, įvesk nuoldos kodą, pradėk dabar, vienas žodis be lietuviškų simbolių, dar kartelį pakartosiu, pradėk dabar ir pradėk kurti, o nesvajoti. Arba po šiuo epizodu rasi jau paruoštą nuorodą, kurią paspaudus, iš karto bus pritaikyta nuolada. Per nerelį galimybę, pasinaudok ją, susikurk savo svetainę, elektroninę parduotuvę ar kūrybinę portfolio. Lavas. Labas, Rasio. Meilė, kas yra nekenčių marketingo, nes aš tai noriu pristatyti ir kaip marketingo kursus, ir kaip marketingo agentūrą, ir kaip miglė, kuri socialinės tinklose žmonės moko, kaip kurti savo marketingą, bet tu turbūt adekvatesnių kažkokį turi būdą apie tai papasakoti. Taip, aš kai kūriau šitą vardą, aš tikrai labai dvejojau, nes nekenčių nėra toks labai priimtinas žodis ir jis dažniausiai turi dvilypę reikšmę, bet tai yra ideologija viso marketingo, apie ką aš neku, apie ką mokau, kad tai nėra marketingas paremtas taisyklėmis, kad marketingas yra paprotiškai platus, 
beprotiškai įvairus ir kad mes kiekvienas marketingai galim būti. Tačiau kiekvienas galim būti labai skirtingais būdais. Iš to atsirado, jog labai daug klientų ateidavo su pirmoju žodžiu, kad aš nekenčiu, nekenčiu marketingo, nekenčiu socialinių tinklų, dėl to, kad man juos reikia būti, man juos reikia kalbėti, šypsotis, o aš to nenoriu. O kiek dabar jūs laiko veikiat, kiek jūs artu esi viena ir jau turi komandą, tokio konteksto daugiau? Aš savo veiklą pradėjau prieš aštuonis metus, nekenčiu marketingo atsirado prieš du metus ir mes esim keturiose dabar. Viskas prasidėjo nuo išėjimo iš darbo, kai jau labai ilgai nebegalėjau, o visą laiką žinau, ko aš noriu. Prasidėjo kelionė iš pradžių vienai, paskui jau su kolegė, paskui su kita kolegė ir dabar sukūrėme jau komandą, kurios jau užkaišo mano kampus. Tu per du metus sukūrė agentūrą, kur jau turi keturis darbuotojus, tris be tavęs. Taip. Nu, nerilu, čia šiaip toksai, nu, kai elgas reikia mokėti, tai matosi, kad neblogas augimas. Taip. <laughs> Klausyk, o ką tu veikiai prieš tai? Nuo pat mokyklos pabaigimo pradėjau freelancent su socialiniais tinklais, kur dar pati nežinojau, kas tai yra ir tiesiog pirmasis darbas nuo to prasidėjo. Baiginėjau studijas dirbdama taip pačiai ir po studijų išėjus supratau, kad manęs niekas nenori ir niekas manęs neprijims, mhm. nes eit į agentūrą reklamos reikėjo turėti beprotiškai didelę patirtį, būti labai jaunų žmogumi. Ir išėjau dirbti padavėją, kas buvo iš tikrųjų labai sunkus laikotarpis, nes tu supranti, kad tu esi visiškai ne ten, kur visą laiką svajojai. Ir reklama, marketingas yra visiškai nutolę. Tu dirbi padavėją, nešioji pizzas, bet man patiko labai tas darbas. Aš pradirbaujame du mėnesius ir supratau, jog aš noriu išeiti. Aš jau buvau susiradus darbą kilo heltą dabartiniam didžiuliam, mm-hmm. kur mes tada buvom trys ar keturiese, kur buvo visiškai... Tu buvai tokio kilo health pradžioj. Wow. Jo, mes buvom pardavimų skyriuje. Čia kaip matyti, kaip dinozauras iškiaušina, ten taip plukštenasi po truputį. Tikrai, mm-hmm. ir vis, viskas buvo visai kitaip. Aš išeidinėjau, man tada pasiūlė darbą, tas pats restoranas būti padalinio vadovė. Ir aš supratau, kad aš tikrai to nenoriu, nes nu, aš du mėnesius tame kankinausia. Ejau per įvairius darbus, freelancindama visą laiką šalia. Ir paskutinė mano darbovėte galbūt buvo tokia užsitesusi, kur atėjau visiškai kaip asistentė, dirbau už 400 eurų, kur man atrodo, kas apskritai galėtų dirbti. Bet aš labai tikėjau, nes aš labai kartu norėjau dirbti su renginiais. Tai buvo mokymų įmonė ir tai buvo saviugdos įmonė, kas turbūt nu, man atsipirko su kaupu, nes būti su žmonėmis, kurie yra labai samoningi ir patys tame gyvena, tikrai padėjo labai didelius pamatus mano gyvenime. Tapau vadovę tada tos įmonės ir teko viską nešti ant pečių, o kai neši viską vienas ant pečių, ateina perdegimas. Bet labai tą perdėgimą ilgai gyvenau, nes visada norėjau išeiti dirbti ant savęs, bet kažkaip niekada nepasitaikė progos, tiksliau net ne progos, o to galėjimo ir žinojimo, kad tu gali išeiti. Ką reiškia galėjimas arba žinojimas, kad tu gali išeiti? 
Aš nesijau čia tvirta. Aš mačiau, kiek daug yra marketingo specialistų, kurie visą laiką atrodė geresni, daugiau žinantys ir ta savivirtė beprotiškai buvo nukritusi, nes man ankstesniam darbe, kur aš dirbau vadovę, aš labai tiesiai šiesi buvau pasakysi, jog aš noriu dirbti su marketingu, aš nenoriu būti direktoriaus pavaduotoje, kamšyti visus kelių, aš Noriu nusižeminti, nueiti į marketingą, daryti dalykus, bet jūs manęs nelyskit su visų įmonės vadovavimu. Man pasakė, kad tu negali daryti marketingą ir tu nesi marketingistai ir tu niekada tame nebūsi. Faina darbavėti tokia. Mhm. Bet aš labai užpikau ir aš tada labai intensyviai pradėjau freelancinti. Ir prasidėjo tokie rimtesni klientai. Ir atėjo tas momentas, kai reikėjo rinktis. Arba tu lieki senam darbe, arba tu eini su savo klientais ir dirbi tik su jais. Valgai sprendi. Pusę metų turbūt. Oi, labai, aš maniau, kad sakysi per naktį. Mhm. Pusę metų sprendžiau, kadangi mes būdavom su renginiais ir išvažiuojamaisiais, aš savo gimtainį praleidau renginį ir aš supratau, kad aš gyvenime metu nebenoriu dirbti nuo šešių ryto iki dešimtos vakaro ir stovėti renginį. Ir... Tiesiog būti nesavo rogėse. Nesavo rogėse mhm. būti. Ir aš grįžus po gimtadienio aš iš karto ir pasakiau, kad va čia yra galutinis taškas, kur aš išeinu. Mhm. Kaip įdomu, kodėl mus turi taip daėst ir taip užknist, kai mes tiesiog nebegalim, kai yra mūsų viso, aš savęs dažniausiai tą klausiau, nes kai aš turėdavau darbus, tai ne tai, kad aš išeidau tada, kai peržengė mano ribas. Mano tas ribas ten peržengdavo šeši mėnesiai, kaip jau yra jos peržengtas. Ir aš paskutinį darbą, kurį turėjau ampopiraus, tai buvo nuostabus. Ten PR-o agentūra, mes dirbam su didžiausiais klientais Lietuvoje, bet aš būdavau tokia nelaiminga ir maniau veido, nebūdavau mano bruožai šveido pradėjo dinginėti, nes aš tiesiog kažkas manyje pradėjo mirti, nes aš supratau, kad aš noriu daryti kažką kito ir kai jau tu turi žinojimą, bet tu jo neįveiklini, sako, kad žmonės išeina iš darbo ne tada, kai padeda pareiškimą ant darbo stalo, tada, kai jau googlint pradeda žiūrėti visokius kitokius dalykus, ką galėtų veikti, tai jau man seniai tai buvo atsitikę. Ir prie manęs tiesiog, aš esu šitą istorijas kažkur pasakojus, valytoje prieėjo to ofiso, buvo vasaros vakaras, irgi taip maždaug apie mano gimtadienį, aš ten jo nešvesiu, nes ten per daug darbo, ten toje agentūroje, agentūra ir reikalas po reikalas, šiaip agentūros, nu tu turi agentūrą, tai nežinau kaip čia skambės, bet nu, labai geria žmonių kraują šiaip, kurie ten dirba, nu nes ten yra darbas be darbo valandų. Ir prie manęs prieėjo ten ta tvarkyta ir jis sako, ir jis ten dažnai matydavo vakarais, kad vaikeliais tokia jauna, tokia graži, ką jūs čia darot? Nu bet vat tiesiog taip. Ir aš tikrai atsėdu ir galvau, ką aš čia darau, nes man nepatinka iš esmės, o aš gyvenimą tai vieną turiu. Bet aš vis mamai paskambindavau, o tai aš kažkodėl tuo metu tardausiu su savo mama apie savo gyvenimo sprendimus, nors šiaip tai čia realitas pat kaip karštąją liniją savo vidiniam kritikui paskambintų. Nu, kur niekada nesakys, kad taip eik iš to darbo. Šiaip paskambintų, skaitau, nu ne, nu, bet tu dar pakentiek, nu žiūrėk, nu gera alga. Nu, viskas, kas tau sėdėt ant to apieties ir sakytų, kodėl neišeiti iš ten to kažkokio darbo, tai mane turėjo labai stipriai davesti. Aš jau turėjau būti ant tokio čitinę moralinio mirties lenkščio, kad išeičiau už to darbo ir dabar, kai žiūrėt gal, galvoju, tai viskas taip šaunu buvo. Nu, ar buvo blogai, kai išėjai? Be abejo, ne. Nu, buvo žiauriai gerai. Buvo mhm. labai faina ir buvo tikrai, tikrai labai nuostabu ir viskas atsivėrė kitoms spalvom, bet buvo gaila išėjti. 
nes aš tai įmonė, nu, aš su jie augau, mes ją labai užauginom, bet aš labai save ilgai graužiu ir dėl ko netgi negalėjau išeiti, nes aš gau, kad čia man labai gyvenime pasisekė. Aš buvau direktoriaus pavaduotoja, visiškai jaunutėje, atėjusi kaip asistentė, prieš tai dirbusi viską, kas nepatiko ir čia man svajonių išsipildymas, kad ne tai, kad aš to vertai ir kad aš savo darbo užsidirbau tą poziciją, taip, taip, taip. bet kad tai, kad man kažkas suteikė vos neišgailėščio pagalbą, davė pareigas ir dabar tu turi dabar atidirbti tai. Taip. Tai dėl to labai ilgai save graužiau ir negalėjau išeiti, nes galvau, kad čia yra gyvenimo mano pikas ir aukščiausias taškas, kurį galiu pasiekti. Šiaip jokinga. Labai. Vat aš irgi atpažįstu save, nu, tau, tau pasakoja. Tai aš manau, kad daug kas čia turbūt irgi yra buvę tą momente, kai čia santykiuose dar taip būna, kai draugavės kokiu nors berą, nu kur aš šiaip žiauriai blagai, bet taip jį, kad gal geriau neraisiu. Toksiški santykiai, tiek darbojate, tiek vat su, su bernu, ne, kur tu galvoji, nu, fainus, nu, jis parašo pirmas kartus nuo kartą. Kur... <laughs> nu. tai aš tavo tokią citatą turiu iš 21 metų kovo mėnesio. Tu sakai, kad kažkada laikiau save nenormalia, nes bijojau viską prarasti. Bijau ir dabar, tik žiūriu į viską kitomis akimis. Dar prieš parą metų bijojau visko. Išeit iš darbo buvo mintis, nuo kurios pykindavo, o pradėti kažką naujo buvo neįmanoma. Bijojau tiek išeidama, tiek pradedama savo, tačiau baimė leido suprasti, kiek daug man reiškia veikla, kurią užsijimu. Ši diena man yra apie tai prieš metus, man tai buvo apsisprendimo pradžia ir nemėluosiu pasakydama, kad po Vilniais negalvau, kad taip gerai pavarysiu. Tai kad kai tu rašiai šitą įrašą, buvo praėjama maždaug metai, nuo tada, kai tu pradėjai. Ir kaip tie metai pakeitė tavo gyvenimą? Ar tu man gali papasakoti ir visiems žmonėms, kurie klauso ir labai norėtų dabar šekį, mirka galvojo, kad nu, jeigu Miglė galėjo, tai gal galiu ir aš. Kas atsitinka, kai vat, padarai tą šuolį, kai padarai tą apsisprendimą, palikti tą patogų, bet jau tavęs nu, nebetenkinant gyvenimą, gyvenimą, kurį jau išaugai? Visų pirma, tai aš išeidamai iš darbo, aš nors nesiruošiau taip ilgai išeiti, bet aš turėjau pusės metų atlyginimą su savimi. Tam, kad aš namai galėčiau investuoti į dalykus. Čia toks geras hakas. Mhm. Čia visi finansų specialistai ir konsultantai tikrai tikiu, kad patars tą patį išeiti jau turint ne nulį, o kažkiek sąskaito pinigų. Bet jų neprireikia iš tikrųjų man, nes aš išėjau su pilnu bagažu klientų. Bet jie vis tiek buvo tokia moralinė pagalvė. Jie buvo ta ramybė, kai vakare galėjau užmygti. Iš esmės taip, nes tie klientai, jie buvo visiškai mažyčiai, jie buvo visiškai nestabilus, nes realiai su tais klientais, kuriais pradėjau, gal du liko ir turi verslus kiti žlugo dėl to, kad jie atėjo į verslą, galvodami, kad aš čia turiu dabar taškeitis pinigais, vat marketingas, viskas. Dėl to jie žlugo, paskui pagelbėjo tie pinigai. Kas atsitiko, tai kad aš pradėjau labai dirbti daug ir nieko nebebijoti. Man seniau būdavo tas, kad aš... Negaliu eiti mokytis kažkur dėl to, kad tokie elementarūs įsitikinimai, nu čia gal kažkas mane pamatys, kad aš ten einu mokytis. Ir... O marketingą darau, tai kur esi dabar mokytis? Nu taip, taip. Mhm. Ir prasidėjo, žinok, tas kelias, kur aš labai ilgai norėjau turėti Instagramą savo kaip specialisto ir aš vieną dieną tiesiog atsikėliu, 
pasiunčiau kažkur tą vidinį kritiką toliau. Tol, tol. Turėjau jau pavadinimą, nes jis visą laiką kažkaip galvoju sukuose, susikūriu Instagramą, užblokau visus įmanomus pažįstamus žmonės iš naujos anketos. Pirmiausia, tai savo Paulių užblokavau, kad Savo vyra. nieko nematytų ir kad nieko nesakytų, dar vis net blokuotas, bet sako, aš žinok, turiu kaip pasižiūrėti. <laughs> bet aš suprantu tą jausmą, jo. Mhm. Kur niekas nekritikuokit manęs, nes man labai sunku pradėti tai, užblokau visus draugus, viską ir pradėjau, pradėjau Instagramą, pradėjau tą veiklą ir kai aš tada rašiau, kai jau buvo praėtė metai, buvo atrodo visko, tiek daug, mane tiek daug kas pažįsta, kiek daug projektų, bet realiai viskas buvo dėl to, kad aš nebijojau eiti. Aš ėjau į moterų klubus, va tarkim kaip ir šis, aš tiesiog ėjau ir nebijojau stovėti nekampe, o viduryje, vien dėl to, kad nu, užmėgsti tą ryšį. Nors jį bijojai turbūt, bet stovėjai. Bijo, bijojau kaip velnės, ta prasme, aš šiandien bijojau ir gau, o dieve mano, kad kas nors būtų išpažįstamų ir kad kažkas pakalbintų mane, nes aš kitaip pražūsiu tame. Čia kontekstą mes brančią turėjom prieš įrašinėjant podcastą ir jo, tu viena atvažiavai, tai... Mhm. Buvo baisu, bet tie metai buvo įvairūs, nes iš tikrųjų man tas Instagramas iš pradžių buvo kad atrodė klaida, labai daug susilaukiu kritikos iš pat pradžių, nes aš ėjau ta, kur galiu fakais visiems išrodyti ir kad tu prie manęs nelys, nes aš turiu savo nuomonę, bet iš tikrųjų po tos nuomonės pasakymo, tu taip plamba, žinai, gal čia nereikėjo taip ir panašiai. Ir... Aha. Kas nežino, tai miglia labai mėgsta net ir šiek tiek sarkastiškai. Paraustinti. Tai, paraustinti. Ir Lietuvoje labai mažai kas tai daro. Mes jis sakė labai malonus vieni kitiems, o tu tikrai imi, pavyzdžiui, reklamas, kurios absurdiškai atrodo, nu, kurios yra nesąmonė tiesiog. Ir tu gal paslėpi žmogų, kuris arba įmonę pašėrino, papaustino tas reklamas, bet nu, vis tiek tu kalbi, kodėl ta reklama yra negera. Ir tai yra beprotiškai įdomus turinys, arba tu šiaip paisi influencerių, pavyzdžiui. Nu, kas yra šiaip, nu, nuostabu, bet aš tave kartais atfollowu, nes man yra, kad tu žmonę šiaip paisi. Bet tai yra vis tiek, nu, tai nerealiai įdomu yra žiūrėti, kad kažkas drąsiai turi nuomonį ir nebijo ją turėti. Bet va pasirodo bijo. Žinai, galbūt dėl to, kad... Aš nenoriu, kad būtų iki kiti žmonės, ar ten susijęs su manimi, ar ten apskritais kalbtų asmeninį gyvenimą, ko pas mane nėra. Ir kažkaip, nes labai dažnai mes nueinam į asmeniškumus. Aš atsimenu, kai mes pakomentavom vieną guru darbą Instagramo ir puskainojo visiškai į asmeniškumus savo puskyroje ir ten kitą specialistę išvadino, jog jis su geltonais dantim ir panašiai. Ir taip man labai nesinorėjo to, bet supratau, kad nu, tokia yra dalia ir, ir tu nieko nepakeisi ir manau, rasė, tu pati puikiai supranti, kad tu pasirinkdama būti Instagrame, stebima kitų, nu, tu supranti, kad tu šimtą procentų visiems neįtiksi, nes kažkam nepatiks taip, kaip tu šiandien mirkteliai, žinai, ir... Aš turiu dvi dalis, aš turiu dalį, kuri tikisi, kuri nori absoliučiai, kad visi čia žmonės, kurie klausia aš tą podcastą, galvotų, kad o dieve mano, jinai yra kažkoks Nobelio premijos laureatas, tik jai nedavė dar tas premijos niekas. Bet nu, tai yra kita dalis, kuri realiai supranta, kad 
aš negaliu tabulai visko padaryti, gal šias pakalbės nebus geras, kokias aš rašiau, o gal bus, bet man buvo labai gera pamoka, kad aš pradėjau dirbti dažniau radijoje, nu čia buvo tikrai toks mano pirmas gyvenimo išėjimas į viešumą, aš buvau ką tik į gyventi šitą šalį, aš neturėjau draugų, aš net neturėjau ką užblogoti Instagramui realiai. Nu, tiesiog. Ir aš gavau tą darbą, nes aš ten tiesiog įvariau ir paprašiau jo, aš nesvizduoju, kas tuo metu vyko, mano galvoje, aš sak, labai norėjau, aš pamiršau visus galima, negalima, nes tikrai taip negalima daryti. Nu, negaliu pasibelsti direktorės kabinetą ir sakyti, nu, tipo, labą dieną, gal galima čia pasislaidą vesti. Ir buvo toks bičas YouTube, nes ten žinių radijas kelia laidas, kuris po kiekviena mano laida gal pusę metų pakomentuodavo, ką nors nušlikštaus apie mane. Nu, pavyzdžiui, kaip iš vis jūs galėjo atėduoti laidą šitą vesti, jinai nesugeba vesti laidų. Ir jis visada, religiškai, ten pirmadienį, ketvirtą valandą išėdavo mano laidą ir jau ten po valandos būdavo jo komentaras įdėtas. Tu supranti šiuonos pusės, kad tai yra žiauriai nu, nedekvatu ir kad aš žmogus tiesiog turbūt kabina mane savo, kokiu nors keistų būdu šiaip. Bet mano dalis irgi sakydavo, nu tikrai, nu kaip jie nepastebėjo, kad aš tai blogai moku vest laidas. Nu, man buvo įdomu suprasti, kad manyje yra gai dalis, kuri labai nori jam pritarti, bet aš išmokau padėkoti tai daliai, nes jis nori mane apsaugoti nuo tokių dėdų kaip šitas vyras ir nori apsaugoti nuo kritikos ir nuo visko, bet tame nėra augimo. Aš tada galiu stovėti tam pačiam taške. Čia tas pats, kai turi idėją ir yra, aš esu sutikus moterų, kurios savo Excelio paskiroji ten korporaciją valdo, bet realiai tai nieko nėra. Nu, net Instagramos produkto nieko nėra tik suplanuota, viskas nerealiai. Tai tai yra nerealus planas ir tu nori taip save apsisaugoti, viską žinoti į priekį, bet tu apie tai ir kalbėjai, kad visko žinoti yra neįmanoma. Man labai patiko tas tavo paustas, kad mes taip norim užsitikrinti, bet mes sprendžiam problemas, kurios mums niekada neiškils. Nes mes nežinau, kokios mums problemos iškils, kai mes iš karto imsim ir pradėsim viską daryti. Tai man svarbu atpažinti savo šitą pusę, kuri gali skambėti kaip mano vidinis heiteris, bet yra iš tikro mano pusė, kuri nori mane apsaugoti. Ir jai reikia labai už tai padėkoti, bet sakyt, kad tu sėdi galinę sėdynę, o aš šalia sėdinos drąsą ir mes su jau tą stradą varom. Taip, tikrai taip. Bet apie tą nepasikeimą savim, kai tu kalbėjai, tai tu konsultuoji daug moterų, kurios yra daugiau mažiau savo kelionės pradžioje, nes pas tave ateina pasikalbėti, nu kaip man čia tos socialinės medijos daryt, reklamą leisti ir kur tu ten matai nepasikeimą? Žinok, visame kame. Tiesiog. Vis tikrai nuo širdžiai ir aš, aš labai džiaugiuosi, kad labai daug coachingo pati turėjau ir visą laiko domiausi, nes tu jas turi atkaučinti, nes jinai iš tikrųjų ne, ateina ne dėl socialinių tinklų, jie ateina dėl to, kad jinai dar vis dar galvoja, kad jie yra nepasiryžusi arba vis dar per menka. Kas čia, kam aš būsiu įdomi, kas mane pirks ir panašiai. Kam gali reikėtų mano produktų, kurios aš kuriu? Tai visame kame nuo šnekėjimo į kamerą turbūt čia yra populiariausias, kur aš sakau, tai ne, nepradedam davai nuo šito, ne, pamiršk, pamiršk, kad tau taip reikia daryti. Jei tu nori pradėti nauneimo be vardo pavardės. Kaip vaivo rikštaitė? Vaivo rikštaitė nėra vaivo rikštaitė. Vaivo rikštaitė man atrodo asta gal yra. Aš kažką, jo, aš ne... Justina, va. Nu, čia nėra jos vardas. Tu visą laiką gali susiglauti pseudonimą. Taip, kodėl ne? Tai, nu, tas yra labai nuostabu, kai... 
Ateina visiškai dar moteris neiškočiota, žinai, visuomenės, kurinai, jinai pasako, aš darysiu viską, ką tu man liepsi, man tik reikia, kad kažkas pasakytų. Nes pas mane sako, kas vyksta galvoje, tai ten yra tiesiog vienas monologas, o tas monologas prasitėsi tokiu pybžinai garsu, kur sako, aš žinau labai daug, ką norėčiau padaryti, sako, man tiesiog nieko, nežinau nuo ko, tiesiog nežinau nuo ko pradėti. Mm-hmm. Tai būna labai įvairių moterų, bet iš esmės viskas tikrai susideda nuo to nepasitikėjimo savime, nepasitikėjimo kitais. Niekas negalės manęs palaikyti, nes mes labai norim kiekvieną palaikymą. Tas išsiras palaikymas šiaip yra svarbus, bet kol tu nepradėsi savęs palaikyti, nu tu pati pirmą tą karūną savo turi užsidėti ir žiauriai, žiauriai savim tikėti ir tada visi kiti čia kaip auksa dulkes, tada pradeda tu tikėti. O kai kaip pati žiauri abejoji, tai turi sklydi tą energiją. Bet ar tu, pavyzdžiui, sutiksum, kad kol tu neperlaužiai save tų įsitikinimų, kad nu va, kas pirksta mano produktą, gal čia manęs kažkam ir nereikia, tu turėk belia kokią marketingo strategiją, belia kokį biudžetą, nu tau nepais. Tikrai taip, žinok. Bet čia kaip magijas, kam rekšoks vuvų dalykas. Čia yra manifestacija. Nu man visiškai apie tai tu... Tu gali turėti, bet ką, ta prasme, tikrai pasitarės milijoną eurų, bet jei tu, žinai, taip visą laiką galvosi, jog, nu, aš nesuverta, pakankamo nesu, niekam nebūsiu įdomi, tai tu toks, tuos milijoną eurų tiesiog sudeginsi. Marketingui, kuris, nu, iš esmės, neveiksta, arkim, kaip pavyzdys. Nu, aišku, čia mes labai abstrakčiai kalbam į tai. Ja. Čia, jeigu milijonai dėsi, tai, nu, pais vis tiek. Ten, jo, nu, aš turiu man Facebook'o patiks, jo, <laughs> suvalgis. Bet, vat, yra tame tiesos labai, kad, nu, jeigu tu rašai paustą, nu, mes dabar, žinai, socialinių marketingą ir galvoju, kad, nu, čia niekam nebus įdomu, aš neturiu ką pasakyti. Tai kam tada bus įdomu? Nu, tu vis tiek yra kažkokia energija už tekstą jaučiasi gerų rašytojų rilkės, laiškus, kai tai, taigi jo jau gyvo nebėra, nu, bet tu jauti tą energiją, kuriai jis įrašė, su balzaku tas pats yra, nu, čia vis tiek yra, ką mes įdantam, mes ir gaunam atgal, ir pirma yra darba su savim, susitikti su visam tam baimėm, o mes labai norim eiti pas, va, marketingo specialistus, kad mums pasakytų, nuo ko reikia pradėti, tai pradėti reikia nuo savo vidaus. Tikrai taip ir... Tikrai nebijoti eiti ir pas psichologus, nes psichologai nėra tik apie depresiją, jie yra tas pats ir coachingo specialistai ir terapeutai. Na, bet kokį, ką jūs pasirinksit, tai yra kelias ir žingsnis tam, kad jūs galėtumėt susipažinti su savime, suprasti, kas su jumis yra, tiksliau, ką jūs savo sakote. Ir jau tada pradėti eiti toliau. O jeigu būtų toks, pavyzdžiui, pasitikėjimo savim džimukas, žinai, sporto salė, kur galėtum naiti, Aha. kaip tu manai, nu ir kadangi tu dirbi su labai daug moterų toje kelionės pradžioje, kaip tu manai, kokius pratimus jos turėtų daryti, kad auktų pasitikėjimą savim? Aš manau, pirmo susitikti su savo vaiku. Susitikimas su savo vaiku yra turbūt pats nuostatas. Čia savo vidinių vaikų, vidinių čia ne vaikų. Ta, Taip, taip, vidinių vaikų. Kai aš, žinai, pati vaikų dar neturiu, tai man taip, taip, taip skamba, žinai, į tą. Jo, apkabinti save, nebijoti stovėti prieš veidrodį. Čia irgi turbūt viena iš geriausių praktikų, kuri kažkada yra padėjusi, tai kad visą laiką, kai tu praeini pro veidrodį į savo merkteltį akiją, pasakyti, kokia tu šiandien nuostabi, ką yra snarglys tau bėga, atsiprašam. Nu, tikrai, nu, nes būna visko. Tai aš manau, kad labai būtų daug meilės apsikabinimo, netgi nebijojimo, iš tikrųjų, liesti savo kūną. 
Nes aš esu buvusi toje stadijoje, kur nu, ne tai, kad negali pažiūrėti, bet stengiasi ir vengiasi jo išvengti bendrai, kur vos netamsoje apsirengia, kad tik nieko nematyti, neprisiliesti, greitai užsidėti drabužius ir dingsti. Mhm. Smagu mylėtis iš tokios vietos yra visai. Jo. Mhm. <laughs> Bet aš tave labai puikiai suprantu. Man, kai sajo 30 metų, gerokai sulėtėjo medžiagų apykaitą. Nu, daug kas turbūt galėtų žinoti šitą 30 ryba. Ir aš napat vaikystę žiūrėdavau savo mamą, tetą, močiutę ir jas yra takas celiulita moteris. Ir galvodavau, ne, nu, bet aš tai pritupimus gyvenime darysiu. Ir kaip stabuklas tiesiog vieną rytą atsibundi ir turi tikrai labai daug celiulita. Ir man, nu, čia pati gražiausiai įmanoma praktika yra ten, žinai, ne medituoti, ne dar kažko daryti, o ryte taip lietai apžiūrinėta savo celiulita ir galvoja, prema, kaip gerai atrodo, kaip atėnė iš graikų ten statulos kokios nors. Bet štai, ką mes kalbam, atrodo visiškai vuvu. Nu, ten mhm. dvasingumo stavyklai, ten nusivažiausios moteris. Bet tai yra taip svarbu, nu, tu turi, jeigu įsivaizduoji save kaip kibira, tai kai tu esi tuščia, visiškai su savim ryšio neturinti, tai tu sėmi iš ten tų lašelių gale. O kai tu liejasi visą per kraštus, tai tu turi labai daug ką duoti, tu turi labai daug ką sukurti. Nes man atrodo, vat vienas dalykas, ką aš girdžiu tave, kalbant, ką pati matau, mes tai bijom būt savim. Ir čia stipriai yra apie tai, kad tu ką tik šnekėjai. Ir kai mes bandom kurti produktą, bandom jau kažką komunikuoti, jeigu mes nesam praėjusios tos stadijos, kai mes esam jau tekam savim per kraštus, mes tai bandom būti kaip kažkas kitas. Parašyti tokį paustą, kaip kažkas prieš savaitę parašė. Nu, nes gerai. Nu, čia, nes turbūt čia teisingas būdas. Taip, gerai poėjo. Ir čia yra būdas, kaip tau nepaeit. Va taip darysit, tau tikrai nepaeis, nes žmonės atrodo kaip vieni kitų kopijos iš nepasitikėjimo savim. Būtent. Ir tada labai daug marketingų reikės išleisti, kad kažkas tave pastebėtų. Būtent ir eiti per tas pačias klaitas, iš esmės tai taip, viskas apie tą patį mm-hmm. vis tiek susisuka. Man labai patiko pavyzdys, noriu sakyti, ne, ne, nebegėda, bet kita mergina, kuri apie moterų lytiškumą kalba, ginekologė Kopenhagoje, kuri gyvena. Žemiau bambos, jo. Taigi ten Pinterest'o nulis yra. Ten viskas atrodo kažkaip keistai, tos ilustracijos, ta, kas jinai padarė, kaip nu, nereikia daryti taip. realiai. Pagal visus ten Google penkias taisyklės, kaip parašyti paustą. Bet tai kaip jos auga? Ten kaip ant mėlių viskas važiuoja. Ir man atrodo, čia toks geriausias pavyzdys yra, kiek tu daugiau šansų turi, kad tau pasiseks, jeigu tu būsi savim, o nebandydama būti tą... Visiškai, mhm. visiškai. Ir aš labai klientas irgi to mokau, nes ateina, tarkim, ta, kuri prisidarius dešimt fotosesijų ir dabar aš komunikuosiu savo nuotrauko. Nu, nes visi taip daro. Bet, sakau, tu nesi blogerė. Tu esi, tarkim, grožio specialistė. Ar pas grožio specialistę, kuri komunikuoja, rodo tik savo veidą? Galbūt tu darbus? Nu, bet čia nėra aš. Tai yra, tai nėra nuotrauka apie mane. O kam tau tos nuotraukos reikia? Dėl to, kad laikų daug surenka. Mhm. Iš esmės, nu, visą laiką surenka daugiau laikų nuotraukos, kur mes ten suveidu savo, ne, ne vizualas. Bet dažnai tokios nuotraukos, nu, jos nebūna naudingos. Ne jos, ką nors parduoda, ne jos, ką nors padaro. Mes į tą laiką taip susikoncentruojam, mhm. kai iš tikrųjų, tai visiškai, nu, tiesiog ne apie tai. Taip. 
mane vyras, taip iš to išmokė. Man taip atrodydavo, kad reikia būtinai kelti ten gražias fotostudijų nuotraukas ir tada jis mane pasudino ir mes visą kalbėjom, žiūrėjom, kurios nuotraukas, pavyzdžiui, laiko daugiau komentarų ir visko. Tai ta, kuri yra iš virtuvės rite užtinus, tai ta, ta nuotrauka kalba su žmonėm. Ir man tai baisu, pavyzdžiui, būdavo iš odos pusės. Tai aš jau manila buvo pirmas mano klientas. Nu, man atrodo, kad nu, tai mano oda ten turi būti labai graži, o man šiais metais aš negaliu apsakyti, koks buvo, ką darai dar įgirjaugimas. Mes pavarėm ketvirtį milijonų pivartos. Nu, ta prasme, mes augom, bet tai buvo mano miego, nervų, streso. Nu, tiesiog šitie metai buvo ir nerealus. Mano co-founderė labai neliliga susirgo. Nu, tai buvo tokie, mane dabar apie tai atgal, žiūrint, kalbant, aš pražilau prieš tos metus. Ir man prasidėjo didžiulis dermatitas. Ir aš taip norėdavau slėpti, man viskas metologas sakė, čia yra iš nervų, tai reikia kažką pradėti daryti. Ir aš turėdavau tokius momentus, kai aš nebelabai kvėpt galėdavau, tai nebuvo panikos priepalį, nu, bet tiesiog jau ten taip stresą hormonai virš užvažiavę. Ir aš tada taip norėdavau maskuoti, kažkaip neparodyti, nuslėpti, gal tą gražesnės odos nuotraukai kelti. O po to tokia Australija youtuberė žiūrėjo, kaip ten belia kokią akne turi ir pasakė be visą tą kelionę, iš karto norėjau prisipirkti visų produktų. Nes tu ir nori pirkti iš to žmogaus, kuris pasakoja, kaip iš tikro yra. Ir vat mes apie Vaivą rikštaitę kalbėjom ir mes norim pasauliui parodyti tada, kai yra šimtų procentų gerai. O Vaivą, pavyzdžiui, apie savo dar neparašytą knygą, kur net nėra struktūros tai knygai, pavadinimo nėra, jinai jau komunikuoja. Tai kaip būti, pavyzdžiui, kai išėjo, taigi buvo, dar dabar gal yra numeris top vienas Lietuvoje. O jinai kiekvieną žingsnelį parodė, kaip jinai daro tą knygą. Man atrodo, mums reikia labai perlaužti tą dešimtukininkės mergaitės mentalitetą, kur mes norim gauti dešimt ir leisti savo gauti ketvirtą. Nu, kad Aš tikrai sutinkuoju ir, ir su tuo, kad netgi iš kitos pusės, kad mes, nežinau, paslaugų teikėjęs labai dažnai matau, kad stragnina su tuo. Aš paleisiu paslaugas tik tada, kai aš 100 procentų žinosiu, kai aš išmanysiu viską nuo A Z. Bet sakau, ar tu tiki, kad bus ir bus tokie klientai, kurie tikrai paklaus visų dalykų, kuriuos tu žinai. Ir kam tu dabar lauki ruošiesi apskritai, kaip, nu, jei tas momentas gali ir neteiti tada. Mm-hmm, daugiau papasakok, apie tas norą žinoti viską, mes jau viskis to užkabinam jo. ir tada jau galėsiu pradėti. O tai kaip reikia? Aš žinok, dažniausiai darau taip. Aš susigalvoju idėją, ką aš noriu padaryti. Visam pasauliu jau pasakau, kad aš tai jau padarysiu ir jau tada dirbu, kad jau viską padaryčiau. Nes aš jau žinau save, aš metus laiko labai norėjau paleisti grupinę mentorystę. Nieko aš nepadariau. Aš metus laiko svajojau, galvojau, dėliojausi, kol galiausiai atejau ir supratau, kad viskas. Dabar aš nieko neturiu, dar vis, bet aš šiandien tai paleidžiu. Aš žinau, apie ką tai bus iš esmės. Nu, čia aš ne apie raketų mokslą pasakosiu, kad aš nežinočiau apie ką. Bet aš paleidžiu viskas, nes aš kito kelio jau nebeturiu. Arba vėl metus maudytis tame ir vėl gailėtis savęs. Arba paleidi ir viskas uždarai šitą reikalą. Labai faina pasiekti yra Aurima audiotekos įkūrėja Mikalauskas, mano taip, padaisi, taip, taip. taip. Jisai dabar kaip tik neseniai rodė, viena iš jo, tai yra audioteka jo versta, bet šiaip dar visokius mokymus daro, visko seminarus. Ir 
kalbėjo apie tai, kad irgi apie metus laiko nori paleisti apie įpročius seminarą. Irgi tai pačioje ten srutų upė įmaudėsi metus laiko ir kaip mačiau, ir tu. Ir mačiau, kad tik šiandien dar įkėlę kažką, kad jis jų ten skaidrės dabai gynėjo. Taip, taip, ir jis tik ką padarė, jis visiškai neturi laiko, bet jis labai nori padaryti ir jis sako, paleido, kiek laiko užtrunka padaryti aprašą. Nu, pusiavalandos, nu, prasme, tikrai nedaugiau. Pusiavalandos praleidė, sugalvoja pavadinimą ir paleidė bilietų pardavimus. Nu, ir tada turi dvi savaitės, o ne ten tuos metus laiko pasiruošti medžiagą. Aš nesu nei vienu mokymu turbūt pradėjusi nuo to, jog iš pirmo pasiruošiu skaidrės, o tik tada pardavinėjau. Nes, nu, man toks, žinai, kur dalykas, kur aš neįsivaizduoju tada, o tai kaip, kaip apskritai pradėti, nes Nu, žmonės yra įkvėpimas, bet turiniu į tą prasme mokymams ir tu iš poreikio darai, nes tu matai, kad reikia, tarkim. Mm-hmm. Ir kai tu paleidi ir kai tu užsitikrini, kad reikia, tau tada atsiveri, kad dar reikia ir šito reikia ir šitą turiu įdėti būtinai. Tu išsitestuoji taip, savotišku taip. būdu labai. Čia tokie hado vartai. Tau reikia tiesiog baisu labai, bet praeiti. Ir, nu, aš labai per mažai žinau apie kad žinočiau, kas tavęs laukia hadę, tai gal čia nebuvo pats geriausias, nu, čia gali būti, kad prageras, tai skreipsiu Pandoros skrinę tokia, žinai. Taip. Jo, bet yra tas momentas, kur aš esu šiaip, tai nu, nepaslaptis, kad aš turiu mokymų platformą ir dalį labai maža, bet tų mokymų dariau pati. Buvo tokie mokymai apie tai, nu realiai apie ką mes dabar kalbam stavim, nu vat kaip būti Instagram ir taip toliau. Ir aš vienus nufilmavau taip, tuo metu mano vyra su kamerai negalėjo padėti, kažkaip žiauriai paprastai, bet jaučiau, kad labai geras turinys. Ir tada Linas jau grįžo iš filmavimo, buvo namie kamera ir man tiek nepasitikėjimas savim apiame, kad aš tai iš tikro nesu ten, nežinau, neseniai skaičiusi kažkokių socialinių medijų straipsnių ir ten knygų ar dar kažko. Ir mes labai greitai per parą laiko prieš paleidžiant viską perfilmavom. Nu ir aš ten realiai, nu man šiekėda pasakot, bet aš nuėjau ten į Google ir pradėjau skaitytis. Nu tai gerai, tipo, kaip čia iš tikro reikia daryti? Tai kiek ten tų kartų per dieną reikia, kad nors pasakyti žmonėm, kad socialinės medijas keltų? Nors pati tai, nu, netikitua, bet toks buvo labai didelis nepasitikėjimas savo žiniomis ir man atrodo, kad aš turiu tada iš kažkur kitur tų žinių gauti ir kaip keista buvo, mes paleidom ir nieks nepirko. Nu, mes pardavim gal kokius keturis, taip, nu, nebūna dažniausiai, bet aš kažkur viduje visa energija už to ir buvo to tokio nepakankamumo, kažkokiam iš kažkur kitur prisiskaitytų tų žinių energiją ir aš nu, kad jeigu aš būčiau tiesiog leidusi savo sakyt, ką žinau ir savo patirtim dalintis ir savo kelionę dalintis. Aš žinau, ką reiškia, kai tu pačiai pradžioji turi net ten ne 16 tūkstančių tų followerio, o 500 ir tu vis tiek laivus darai. Nu, tavo atrodo, kad tu su siena kalbėsi, nes iš tų 500 tai penki ten pas tave ateina, bet nu, tu vis tiek darai tai toliau, nes kol tu neperėsi tos pradinės, mes savo pradžio lyginam su kitų žmonių viduriu ir mes čia žiauriai išsiduriam. Aš negalėjau pačioj pradžioj būti ten Beta Tiškėvič, nes Beta buvo prieš tai, kiek savo pradžios jinai turėjo, kurios mes nematom, kol nenuskrolinam iki žmogaus Instagramo galo, arba ten būna užsihaidinta jau ten paredaguota. Bet čia labai geras pratimas vat, iš tos pasitikėjimo džimuko yra nuvaryti į apačią. Aš į tavo nekenčių marketingo nuskrolinau pačią apačią. Matai, kaip gražo, ne? Nu. Tai irgi blogai atrodo Bet dalykai. aš specialiai ne, ne, neužhaidinau nieko ir aš dažnai parodau per mokymus. Parodė, aš, tai, aš tai pradėjau su savo. Man tada labai atrodė žiauri geras tos neoninės dvi spalvos, rožinė ir geltona. Bus super. Kurių paskui ten po kelių įrašų supranti gal ne. 
Aš buvo atsiradus net savo prieš aštuonis metus darytą pirmą maketą coverį Facebookui, kur dabar aš tokį pamatyčiau, aš tikrai... Iš... Pat išsirašėjai Ir aš tiesiog parodu, žiūrėk, aš pradėjau nuo to, mhm. jūs dabar turi didesnės galimybės ir kai kurios daro žymiai geriau tik pradėjusios. Kanvai yra, kuri šiaip yra labai nereali, bet kam, nu iš esmės, susimiskit jūs tai ir, ir viskas. Ir aš visą laiką parodau dėl to, kad, nu, dažnas galvoju, kad mes dabar turim pradėti, nežinau, kad ir mergina pradeda verslą ir eina iš karto pas brandingo specialistus, logotipai, vizitinės, website'as už 5000 eurų, viską susiinvestuoja, bet ką daryti toliau, kur klysti, ką atrasti, nebėra vietos, nes tave kažkas įstatė, aprengė vienais rūbais ir tu nebežinai, kur toliau eiti. Mm. Aš jį neseniai turėjau su nu, marketingo tokiai žmonėm konsultaciją, mes daug konsultacijų imam, kad truputį suprasti, ko nesuprantam. Aš kažkai tenai atėjau su tokiu nevisavirtiškumu, nes man mūsų logo kainavo 50 eurų arba 40, aš nevėcimenu tiksliai. Na, bet tiesiog, nu, ten buvo labai labai paprastai viskas padaryta, kur mes dabar vat, paprašėm pirmą kartą brandingo konsultacijos iš kitos vietos ir sako, atsiūskit darbinį logą, aš su aš neturiu. <laughs> nu, mes tiesiog nu, taip super, super paprastai pradėjom ir aš tai konsultaciją iš savo tokio nevirtiškumo sakau, nu tai jo, mes čia galvostim apie brandą, apie dar kažką ir man tokį visiškai šovė, kad tai kol dar vieną milijoną pyvartos nepadarėt, tai apie kokį šią brandą galvojat, nereikia jokių brandingų iki to. O mes pamirštam, o mes norim labai, vat kaip tu sakai, tyli, tyli, niekam nerodyt, ne vaivas rikštaitės knygo rašymo principo, o ten viską pasidaryt, nu kad Taip. ten jau iš viso, visi ten nustebintume visus, bet kad nebus ko nustebint. Tu pasileidi ir kas tada būna? Na. Nulis trafiko, nulis pardavimų. Taip, taip. Nes iš kur Aš turiu vieną tokią klientę, kuri tikrai literaliai ir sumokėjo 5000 eurų. Jį tą pačią dieną, kai pasidarė website'ą, atėjo pas mane, nu viskas. Sako, aš pasileidau, pasileidau puslapį, kitą dieną paskui dar mes susirašėm, sako, bet žinok, jokio pardavimo nėra. <laughs> Sako, aš pasileidu ir aš taip tikėjusi, kad visi supuls pirkti taip, ir taip. dabar metus laiko, mes kaip tik visai neseniai buvom su jie susitikę, sako, aš nieko toliau nedarau, man tas website'as dar vis neatsipirko, dėl to, kad, sako, aš labai gailiuosi, kad aš sukišau apskritai tos pinigus ir aš būčiau geriau pavarius ir investavus į komunikaciją ir pardavinėjant per ten galų galę. Mhm. Negu į website'ą, kuris Taip. gainavo penkias tūkstas. Tu nežinai šitas informacijas šiaip, bet Zairo remia šitą pokalbį. Zairo yra tinklalaidžio. Zairo. Taip, net tinklalaidžio. O website'o platformą ir su mūsų kodu pradėk dabar gali gauti website'ą už keturis eurus. Aš kaip tik neseniai, kadangi man Zairo rašė ir aš sakau, kad aš pirmą noriu išsibandyti, kadangi mano, mano visi tiekiai yra hostingeris, jų, mhm. jų brolis, tai aš nuėjau į Zairo. Ir aš tikrai nuo širdžių netikėjau, kad yra taip įmanoma susikurti internetinę svetainę, kur aš atsimenu, kai aš jau supratau, kad man jos reikia, aš gau pasidarysiu pati ant WordPress'o, 
Aš verkiau. Nu, aš, aš verkiau, aš ten trynių, aš nieko nesupratau, pasisamdžiau jau tada uh, specialistę, bet dabar, kai yra tokios galimybės, nu kodėlgi, ne? Jo, ir ten labai faina. Čia, nu, taip pašam pamirškim, kad reme, bet ten yra lietuviškas verslas. Taip. Ir kad tu parašai ir tu lietuviškai mūsų darbo valandom gauni atsakymą. Aš ir naktį ten 24-7. Ne? Geras. Mhm. Nerealu, nu tai jo, kai tu vidurnakti kuriesi, nes mūsų pirmas, ką darai daryti gerai website'as, buvo padaryta su Zairo per dvi valandas. Nu ten mes labai labai greitai pasidarėm ir buvo labai lengva ir paprasta naudotis. Tik to metu manęs dažnai klausė, kodėl mes po to migravom, tai ten buvo, nu visiškai, Zairo gal pirma savaitė. Ten dar mhm. buvo bagų ir visko, dabar ten yra viskas, nu, išspręsta jau normaliai. Mes tiesiog per anksti šokam į tą traukinį, taip. Bet žinai, dar dažnas, dažnas klausimas yra, kodėl neužtenka socialinių tinklų? Kodėl negali, pavyzdžiui, turėti tik tai Instagramos paskirą ir per ją pardavinėti? Gali, dažnai užtenka, dažnu atveju. Labai priklauso, aišku, nu, nu kas tu esi, bet um, kai jau tu turi produktą, kurį tu gali nusipirkti, tai be abejo, kad žmogui geriau naeiti, pasižiūrėti dar į website'ą, nes ten daugiau informacijos. Kainos nereikia klausti, nes dažniausiai būna gėda klausti, o tai kiek kainuoja. Man tikrai būna gėda klausti Man per Instagramą. Nu ką, žinau, tada pasakys labai interiu, aš nenorėsiu pirkti, pavyzdžiui. Čia, žinai, kaip tu ateiniai parduotuvę, jau jauti, kad gali būti brangu, bet tipo žiūri vos ne, kad Žiūri, bet jo, iš tikrųjų jo, jo. čekinė, žinai, kiek kainuoja. Jo, jo, taip, aičiu dydis netinka. <laughs> Mes turėjom labai gerą pavyzdį klube. Justina, mes čia Kaune, meno materiai rašinėjom ir čia turi studiją, korpo, tokį prekių ženklą, drabužių ir jis pardavinėdavo tik taip ir Instagramą. Ir jis klubą atėjo, gyvo konsultacija ir jis sakydavo, aš nebegaliu jom pirmą nakties atrašinėti, nes kada moteris šopinas ir brangius dažniausiai pirkinus daro. Nu, aš tai tą vidur nakti. Mano kažkas saugikliai išsijungia laiką nemaisimą. Čia yra fun fact, bet uh, sekmadienis yra ta diena, kur visi galvoja, jog pradės savaitę uh, su gražesniais rūbais, su naujų stiliumi. Nu, žinai, čia tas kaip ir nuo naujų metų yra. Tai sekmadienį yra vat, e-shopams pati populiariausia diena. O tu ten su tevais valgai pietus. Ir nuo to ateina perdėgimas. Ir nuo to ateina perdėgimas būtent. Ta ir kitas dalykas, kad su website'u tu gali pradėti rinkti teitą. Nu, reklamai visai, visai kitos galimybės yra, kai tu turi Facebook'o pikselius įsinstaliavusi. Kai taip. Tu gali apie tai daugiau papasakot. Nežinau, žinai, ar čia reikia išsiplėsti apie tai, bet bendrai, nu, iš esmės... Bet žmonės nesupranta, kokia dar ta pridėtinė vertė yra webo turėjimo. Tai yra daug daugiau negu vizitinė kortelė, pardavimas daikto. Facebook algoritmai yra toks nuostabus dalykas, nes jie mums leidžia taip gerai parduoti. Būtent. Bet jeigu neturim website'o, mes negalėsim Labai tą padaryti. Labai apriboti būsim su pardavimais. Nu, iš esmės, mes galėsim tik trafiką turėti bendrą tokį į, į profilius. Aš, tarkim, kaip pavyzdys, turiu mokymus, kuriuos ten išleidu, tarkim, spalio mėnesį, bet juos iki šiol perka dėl to, kad aš jų, jų nieko nekomunikavau, palikau ten nuo gruodžio ir panašiai, bet juos iki šiol perka, nes žmonės ateina, jie pamato, kad tai yra ir jie nusiperka ir tau nieko daryti nereikia. Nieko daryti nereikia, čia yra turbūt pats nerealiausias Na. dalykas. O socialiniai medijai turi dirbti ir dirbti. Dirbt, ir atrašinėti ir aš suprantu, kad... Kai kas negali turėti, pavyzdžiui, individualus užsakymai drabužių, kur ten visiškai ten tavo 
klyną išmatuoja, žinai, nuo, nuo, vienos, nuo vieno pirščiuko iki kito pirščiuko ir gal jos sunkiau, bet aš vis tiek tikiu, kad čia nėra pati pagrindinė priežastis, nes tai irgi galima įgyvendinti. Mm-hmm. Nu, mm-hmm. forma galų gale labai aiškių paaiškinimų, kaip išsimatuoti. Tai nėra pats tas, į ką turi orientuotis, nes yra, pavyzdžiui, toks prekinis ženklas indysant, kur komunikacija jų yra labai kitoniška, bet jie neturi website'o. Ir man iš tikrųjų baisu pagalvot, kaip asistentė jų ir pati į kurie jaučiasi, nes ten moteris iš protėjus jos rašo. Ir turėdamos website'ą jūs išspręstumėt šitą problemą, mm-hmm. o jų priežastis iš esmės yra ta, kad nu ten yra iš esmės kažkiek individualus užsakymas ir daugiau paaiškinimo ir panašiai. Taip, aš pavyzdžiui, jeigu galvojau, ką aš daryčiau, su ką darai, darai gerai, tai čia nuo webo nainam, bet aš tiesiog daugiau dalykų iš karto automatizuočiau. Mes tai bijom šito žodžio, nes man atrodo, kad čia mes nesuprasim, kaip tai reikia padaryti, bet automatizuoti the shit out of it. Nu viską, ką yra įmanoma, kad nereikėtų pačiai prisiminti, kad reikia atrašyti e-mailą. Arba ten, nu, mes dabar, mes esam iš protėjo dėl automatizavome, mes kiekvieną darbelį bandom automatizuoti. Nuo sąskaitų iš rašinėjimo, visko, visko. Nes mes kartais iš to nepilno vertiškumo galvojame patingai, jeigu pasisamdom žmonių į komandą, o tai ką aš veiksiu? Aš to darbo nebeturėsiu. Mhm. Nes esi pripradus, tai viską daryt. Ten darbe, ten darbe. Bet tai tau tada liks vietos galvoje pradėti galvot naujas idėjas. Tavo darbo prašymą turėtų būti kiekvieną dieną keturios valandos, kad tu nieko neveiki, kad tau pradėtų ateiti, pradėtų generuotis nauji būdai, užsidirti pinigų, nauji būdai kažkur išsiplėsti. O jeigu tu ten būsi prilipus prie atrašinėjimo, ką nors, tai tu tiesiog ne, nebus, nebus erdvės. Tam. Dar vienas geras dalykas dėl ko internetinės, tai negerai turėti, nes žmogus, kuris domi, sutarkim tavimi ir užėjo socialinius tinklus, tada nukeliauja į internetinę svetainę, jis jau būna pasižiūrėjęs ir jau daugiau susipažinęs, kokios yra kainos pas tave, ką tu tiksliai siūlai, galbūt net į mano atveju žmogus, tarkim, ateina išsirinkęs ar jam ten konsultacijos, ar ten mentorystės reikia. Ir jau šiek tiek aiškiau su juo kalbėti, nes žmogus jau būna pasiskaitęs. Viskas. Jam jau aišku, tik dabar reikia suprasti, ar jam tai tinka. Tai internetinė svetainė tuo labai gelbsta. Tai, bet čia dabar skamba, kad mes reklamuojam, kai mes tiesiog, nu ne, nu čia aš tiesiog. Aš jau pamiršus. Jo, vienas dalykas, kurio tau tikrai reikia, nu čia aš iš savo pasakysiu, tai man atrodo šimtų procentų, kad neužtenka turėti Instagramo paskirą, tai čia vat vienas dalykas, kur merginas galvoja, kad užtenka, o kitas dalykas, kur galvoja, kad nereikia mano produktų ir reklamos, nes nu, jisai to, nu jeigu produktas yra geras, tai jam nereikia reklamos. Mhm. Atrodo, kad ta reklama, tai ten Luciferis yra kažkas koks, mm-hmm. kur tu ten išduodi save, jeigu tai, tu jį reklamuoji. Tai, tai, tai. Kai iš esmės, tai kokiu būdu tu nori, kad tave kas nors atrastų. Kad tavo nusipirkusi draugę, parekomenduos kitai draugiai, nu tau tris metus užtruks. O tau jau reikia geišėti iš to darbo, kurį tu dirbi. Mes su Redvilė, va čia neseniai darėm klube vidui, aš nežinau, ar tu klausėjai pokalbį, jinai daily spoon darom iš inukus. Ir jinai kalbėjo apie tai, kad nu 150 procentų svarbiausias dalykas buvo reklama, nu, kad jie pasileido, nes kitai turi tik šiltą auditoriją, tik tavo draugių ratas ir žino apie tave. Tai kaip tave atrasti žmogui, kuris ieško to produkto, kurį tu turi? Kokiais magiškais būdus jis tave turi pamatyti? Kažkokiu, žinai, kur turi labai tiksliau užklausą parašyti, nu, bet tokia tiksliu, kur tikrai išmės. Bet tavo vardą, kad įvestų kokiu nors būdu taip. Mhm. O tai vat kaip tu su tuo, nes žmonės ateina ir galvoja, kad man užteks paustinti Instagram'e, kad mano verslas išvažiuotų. 
Kovoju. 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 Čia tikrai kiekvieną dieną tą patį kovoju. Mm-hmm. Aš taip norėčiau čia tą sugriauti dalyką, kad mes visi žinotumėm, kad kai pradedam kurti verslą, mums reikia investuoti ir mums reikia investuoti reklamą. Ir labai daug kas bijo ir labai nori, žinai, investavimas į reklamą yra loterija. Tu niekada nežinai, kaip atsipirkstai. Niekas negali pasakyti, kad paleidžiam už šimtą eurų ir dabar mes turėsim tūkstantį eurų, kaip pavyzdys. Kiekvieną kartą būna kitaip. Jie labai bijo investuoti, nes įsivaizduoja, kad nu, yra kitų būdų, kaip pasiekti labai didelę auditoriją. Bet tu taip gali eiti pas influencerius, bet tai pačiai reklama, kur tu tikrai negali žinoti, kiek tai kainuos, kiek tai atsipirks tiksliau. Mm-hmm. Kiek paspausą nuorodos, kurią jis įdės, nu, kiekvieną kartą bus labai skirtinga. Ir dažniausias tas dalykas ir yra, kad mes bijom investuoti, užsisukam tam savų žmonių rate ir neaugam mūsų ištekliai vis mažėja, nes mums reikia arba žmogaus, kuris administruotų, arba mes patys dar tame sukame. Taip, mums baiginėsi pinigai ir mes pradėm perdakti. Ir viskas. Ir galiausiai mes vis tiek arba tada jau tikrai yra tokių atvejų, kurie ir skolinasi pinigus tam, kad jau investuotų į reklamą. Vien, vien iš to poreikio, nes pamatė klaidą, kad galvoju, jog viskas bus tiesiog. Ir tada galvoju, kad čia aš turbūt kažką netai padariau, kad aš čia turbūt kažko nemoku, kad čia mano produktas yra negeras. Ne, dažniausiai tai aišku ant viso marketingo varo, kad, kad jisai čia neveikia ir socialiai tinklai neveikia, nes nu, dažniausiai tai būna paaiškinimas, jog shadow banas ir algoritmai manęs nemylia. Čia turbūt, nu, ta žinai, kur mano turinio nerodo, algoritmai vėl ten mane užblokavę, nu, kaip pavyzdys, ne, Tavo turinys tiesiog labai lievas, todėl, nu, prasme, nu, sorry, bet nu, taip yra. Mm-hmm. Ir aš turėjau tokį klientą, kurie labai greitai žlugo, jie buvo pavyzdžiui... Tai žodžiu, žlugo naudojai, Jo, jisai siaubingas, bet jie tikrai, nu, taip labai skaudžiai žlugo, nes jie buvo pavyzdžiui įmonę, nu, tai įsivaizduok investicijos į, į mašinas mm-hmm. ir jie atėjo pas mane, jog darytumėm jiems marketingą, bet jie sutiko tik socialinių tinklų administravimui. Mm-hmm. Kaip priversti žmogų per socialinius tinklus be jokios reklamos, parsisiųsti programėlę? K- mm. Nu, ta prasme, ir buvo labai sunku. Faina, aš labai tikiuosi, kad tie, kurio klausosi mūsų pokalbą dabar, kad persijungia tas mėgtukas viduje ir iš kur reklama baisu, tai dabar atrodo, kad man, taip gerai gali būti reklama. Bet, kad ir biškiai lieva ta reklama, nu, bet jinai vis tiek turės geresnį rezultatą negu per reklamos iš esmės. O jeigu tu dabar pradėtum verslą, tarkim, tu pradedi nu, va, vazų parduotuvę, kokie yra tavo pirmi žingsniai? Tu tiesiog, va, dabar iš čia važiuodama iš Kauno, tu iš Panė vežiuosi, čia dar vienas nustabus dalykas apie tave, tu tiesiog ma, maža mieste, jeigu tai galima sakyti, darai fainus dalykus ir sugalvoji, o, turiu verslo idėją. Aš žinok, apie tai galvoju, kadangi aš turiu verslo idėją, Ir aš labai noriu tai padaryti, bet niekada nėra laiko. Žinai, tas momentas, kur reikia išdirbti tai, nes tai yra fizinis produktas ir peprotiškai daug jo yra. 
Tai aš tikrai pradėčiau įdarbindavo savo asmeninį prekinį ženklą, susikurčiau greičiausiai socialinius tinklus, susikurčiau tokius pagrindinius dalykus, kaip vardas aišku, gal logotipas, o gal to logotipo net nebūtų. Esminius dalykus tai nusifotografuočiau ir nelaukčiau, kol bus vatainė. Nu, toks, žinai, kur mes labai laukiam, kol viskas bus sustiguota ir tik tada pradedam. Ir tada jau, aišku, dėliočiausi strategija, nes mes labai dažnai pamirštam strategiją. Mes galvojom jo, kad į socialinius tinklus, susiplanuojam turinį ir viskas. Tai tikrai daug apie tai kalbėčiau, turėčiau strategiją, turėčiau planą, turėčiau visus tikslus, planuočiau naują asortimentą. Ir realiai toks kelias mano būtų. Mhm. Ir čia nėra tas teisingas kelias, dėl to, kad tikrai būtų galima ir kitai padaryti, bet čia yra galbūt mano tas patogesnis kelias, nuo ko aš pati kaifuočiau tą darydamą. Geras. Nu, faina. Būtų labai domu, kad kas klauso, atsiūstumėt, o nuo ko jūs dabar pradėtumėt, jeigu iš naujo reikėtum daryti, mes galėsime Safydą padaryti tokių atsakymų. Tai ką, Miglė, ačiū tau labai. Ačiū tau labai. Buvo labai labai smagu ir gera. Ačiū visiems klaususiems. Ačiū visoms merginoms, kurios susirinko Kaune prie pusryčių stalo ir klausėsi gyvo tinklaudės įrašą. O tokių susitikimų tikrai dar bus ne vienas, tad jeigu esi podcasto fanė, kvečiu tave prisijungti prie ką darai daryt gerai moterų klubo šeimos dalies narystės ir mes beprotiškai tavęs lauksime kitose miestuose, kitose tinklaudės įrašuose ir aš asmeniškai labai lauksiu tavimi susipažinti. Tad šiandien iš manęs tiek, ačiū jums ir susitiksim kitose įrašuose.